1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, y es que ya estamos aquí contigo después de siete días, a través de las ondas de la radio. Tu programa de pesca comienza aquí y ahora. Un saludo si nos escuchas desde la 91.3 de la FM en la provincia de Valladolid, y a todos esos oyentes que nos escuchan en todo el mundo a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid o nuestro podcast. Hoy programa donde el protagonista será la preciosa Lucio Perca en aguas del río Ebro. Me presento. Mi nombre es Óscar Arratia y contigo estaré hasta las 8 de la tarde hablando de lo que más nos gusta, la pesca. A mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos. Como siempre dices, mi compañero y amigo, pero tú eres mi compañero y amigo Óscar Arratia. Algún día me tienes que dejar de decir la frase, ¿no? Te tienes que poner a los mandos. Ya te digo. Qué ganas tenía de que llegase este programa porque hoy nos introducimos de lleno en las aguas aragonesas, más concretamente en el río Ebro. Y es que tenemos de protagonista, tú has dicho, a la famosa Lucio Perca con Albert. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que este programa de pesca sea el más escuchado radiofónicamente hablando. Cerrar los ojos y dejaros llevar para que estos 60 minutos sean una auténtica jornada de pesca. Y como siempre digo, damos comienzo a Río de la Vida. Adelante con el programa, Óscar.
0: de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. El arte es el principio de la belleza. Y los montajes son el comienzo de la pesca Segundas jornadas de montaje de moscas del Concello de Astrada 8 de febrero Donde se reúnen los mejores montadores del país de moscas y de streamers Ricardo Vergaz Rodríguez Maderal Marcos Prado Miguel Montoto Jesús Bolaño José Luis Bahamonde Joaquín Quintas José Manuel Socastro Javi López José Antonio Vinuesa Paco Porto Ven con nosotros a disfrutar de las segundas jornadas de Astrada Pontevedra, Galicia Sala Mómeda Estrada Organizan Concello de Estrada y Galleiza Pesca a Mosca Medio de Prensa Oficial Río de la Vida
3: Quisiera
1: ser pescador, pa... Programa 52 en el que comenzaremos con la situación de embalses y caudales haciendo referencia a vuestros mensajes como el que nos escribía Raúl Maño de Aldea Aldeamayor pidiéndonos información sobre el embalse de las torcas en la provincia de Zaragoza. Nuestro debate del día será sobre la lucioperca y os daremos algunos datos importantes para poder pescarlas en estas épocas de invierno. La entrevista del día quizás no necesite presentación, ya que hablamos con uno de los guías más míticos de nuestro país sin lugar a dudas y tenemos la suerte de poder contar con él hoy aquí en los micrófonos de Río de la Vida. Hablamos del gran Alberto Millán. Y ya sabes que todos los programas tienen un
2: patrocinador y que en el día de hoy es Roll. Pues sí, Oscar, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores son los que hacen posible este programa. Y hoy hablamos de Tornoroll. ¿Sabéis que es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas? Pues es que hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad. Hecho con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza estrandurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 3 barra0 Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra para que, para que cuando éste esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinceles. Ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook, Entorno Roll, o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 678-595021.
1: nuestro rincón del oyente nos trasladamos a esta estrada, Pontevedra y es que es ahí donde nos espera Alex Puente coordinador de las segundas jornadas de montaje de Moscas de la Estrada y en el que nos adelantará algunas de las cosas que podremos visualizar en estas jornadas ya que sabes que Río de la Vida es el medio de prensa oficial y allí estaremos haciendo entrevistas y algunos próximos programas los colaboradores de Río de la Vida, los habituales Moscas de León, que por cierto también estará con nosotros en esas jornadas de la Estrada junto a Riverfly, Vitalba la Autovía del Pescador pescaolit Cañas Draga del Alta y rol Recordarte ¿eh? que la forma de contacto en directo para que puedas interactuar con nosotros es a través eh, de ese número de WhatsApp en el 681 07 22 97. Y hoy queremos enviar un fuerte saludo a todos esos oyentes que nos escuchan desde León, en especial a Richard Arias de la Pola de Gordón, ¿eh? que nos enviaba fotos de, también de su, de su club. Y también quiero dar, eh, Sebas... Un especial saludo a Alex de Valencia, un oyente que le han operado ayer o antes de ayer. Así que venga, un saludo y pronta recuperación. Un fuerte abrazo.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de las Torcas, situado en la provincia de Zaragoza. Las Torcas es un pequeño embalse que regula las aguas del río Huerva en la zona aragonesa de la cordillera ibérica. De forma alargada tiene una profundidad media de 9 metros y una máxima de 31. Además del río que lo constituye, otras pequeñas aportaciones de agua lo salpican intermitentemente. Se encuentra en un entorno protegido, principalmente por los encinares que lo rodean, dentro de los ámbitos Alto Huerva Sierra de Herrera y Río Huerva y Las Planas. La zona ofrece diferentes opciones para realizar senderismo, deportes acuáticos y por supuesto la pesca. En las torcas podremos encontrar trucha, carpas, barbos, madrillas y principalmente black bass. La presencia de un pez pasto como es el alburno ha impulsado el desarrollo del bass. Este encuentra competidor en el embalse y probablemente su presencia se haga más notable en los próximos años. Así se demuestra por la cantidad de alevines de bass de diferentes generaciones que se pueden ver a lo largo de todo el perímetro. No obstante, la altitud del embalse, unos 620 metros sobre el nivel del mar y la baja temperaturas de las aguas hacen que el Black bass tarde en activarse. Si a esto sumamos que la densidad de los bases adultos no es muy alta, encontramos un escenario complicado, aunque es cierto que hay algunos muy buenos ejemplares superiores a los 2 kilos que pueden suponer suficiente aliciente para el que es adicto al bass. La complicada orografía hace difícil la pesca desde orilla en muchas zonas del embalse. Bueno para el Basque, que encuentra refugios tranquilos para las cazas y las puestas, y bueno para el que aborde su pesca desde embarcación. Así es el reservorio natural de bases, que casi está asegurado para todos los pescadores. Sumado al factor alburno, el potencial del embalse se puede considerar bueno. En el embalse hay carpa común y royal, aunque no es un escenario de ensueño. Hay mucha minitalla entre la que podemos encontrar ejemplares grandes de más de 10 kilos. Para acceder a ellos tendremos que ser muy selectivos a través del tamaño del cebo. De nuevo, el acceso a embarcación a zonas poco accesibles a pie nos dará más opciones. Por último, en el embalse hay truchas comunes, en una cantidad suficiente como para intentar su pesca. Una de las zonas más recomendables es la entrada del río Huerva, con aguas más frías y oxigenadas. Se puede intentar su pesca a fondo o bien a primera hora con cucharilla, o si no, con unos artificiales muy buenos.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Ahora que el frío invierno ha llegado a casi todos los rincones de nuestra geografía, entramos en una temporada realmente dura para cualquier amante de la pesca deportiva. Y es que tanto en costa como en agua dulce, los peces se muestran verdaderamente duros y reacios a tomar nuestros cebos o a atacar los señuelos que les ofrecemos. Afortunadamente, existen especies piscículas que soportan bien las duras condiciones climatológicas del más duro y frío invierno y nos aferramos a ellas como a un clavo ardiendo para no quedarnos en casa y poder disfrutar de nuestro deporte favorito incluso en las condiciones más duras. La lucioperca es uno de los peces que nos permitirá afrontar a y planear una jornada de pesca en aquellos embalses y ríos donde habita, sin embargo... Aunque en este periodo de la, de la cara, la dureza de las climatologías y del terreno donde habita, que suelen ser grandes ríos o embalses, hará que no esté de más de conocer a ciertos sitios, trucos y optimizar mejor nuestros esfuerzos y lograr sacar partido a unas jornadas de pesca
2: invernales que ya de por sí serán más que duras. Este consejo podría parecer una pero orgullada, pero no en todo el perímetro de un embalse o en toda la extensión de un gran río encontraremos luciopercas, puesto que estos peces tienen predilección por cierto tipo de hábitats. Por tanto, saber elegir hacia dónde dirigir nuestros lances nos hará ser más efectivos y aumentar nuestras probabilidades de éxito. Para elegir bien en qué lugares serán más abundantes las luciopercas en invierno, debemos saber que este pez siente predilección por los, fondos, por los fondos duros y por lo tanto deberemos dirigirnos a aquellas zonas que presenten fondos de piedra o que tengan estructuras rocosas como grandes plataformas o terrazas. Siempre se ha dicho, en una especie de norma no escrita en el mundo de la pesca, que cuando un lugar se pone de moda por la cantidad de peces que se sacan, cuando nos hayamos enterado, habremos llegado como uno o dos años tarde. Sin embargo, por alguna extraña razón, con las luciopergas en invierno no funciona así esta norma. Y cuando un lugar tiene fama de prolífico, lo suele seguir siendo durante varias temporadas. Y aunque en algún momento decaigan las capturas en este lugar, siempre será un verdadero punto caliente que no debemos eliminar en nuestras salidas de pesca tras las luciopercas.
0: De la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en Río de la vida te ofrecemos nuestro
1: invitado del día una vez más nuestro interés por la pesca deportiva nos ha trasladado hacia aguas de río Ebro en uno de los sistemas acuáticos más ricos de nuestro país para ello uno de los especialistas y pioneros en la pesca de Lucio Percas hablamos del guía profesional Alberto Millán buenas
2: tardes Alberto Hola, muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué tal? Alberto, buenas tardes, ¿qué tal? No muy has buenas. estado pescando hoy,
4: ¿no? No, hoy no, ya, ya, ya estuve un ratillo.
2: <risa> hoy no. Bueno, lo primero
1: que muchas gracias por estar sí. en los micrófonos.
4: Muy bien, muy gracias a vosotros por, por llamarme y, y por contar conmigo.
1: Para que sepan nuestros oyentes, ¿quién es Alberto Millán? ¿Cuántos años llevas pescando Lucio Percas, bueno, y demás
4: especies? Eh, a ver, pues pescando llevo pff, de los seis años, creo. Que ya me he comprado la primera caña y empecé a pescar. O sea, y, y luego la Lucio Percas, pues... Eh, desde que están a, a, por aquí, por, por Aguas del Río Ebro. Eh, o sea, eh, creo que se, la, los, las introdujeron en el 90 por ahí, en los años 90, ¿vale? A principios de los años 90 y, y bueno, pues de esa época llevo pues, eh, pescando lucio percas, aparte de otras especies. O sea, lo que pasa es que, claro, es como todo, eh, al principio es una especie nueva, no sabes cómo se pescan y, vas, y poco a poco, bueno, eh, vas aprendiendo. Ahora, ahora, por ejemplo, le dedican muchísimas horas y, bueno, ya más o menos es una presa que creo que, que la controló la, la bastante.
1: La, lu la luciperca es una de las eh, últimas especies introducidas en este amplio catálogo de especies. ¿En qué año? Eh, Me has dicho que en los 90 eh, eh, fueron las primeras que encontraste, por lo menos, en el río Ebro. Sí,
4: sí yo creo que, que, que fue sobre los años 90, por ahí sí. O sea, cuando estaba y había siluro, ya llevaba años al siluro, y por aquel entonces el VAS, por ejemplo, m 500 era la meca del VAS, o sea, era, estaba en pleno apogeo, ¿vale? Mm. Y empezaron a aparecer los primeros ejemplares de Lucio Perca y yo me acuerdo un día, por ejemplo, que, que fuimos a, a pescar bases a m 500 y sacamos eh, fueron cuarenta y tantos bases… Y ya sacamos 5 o 6 luces percas O sea, que era y, y sí, era más o menos sobre los años 90 Que padre. para
1: sacar 5 luces de percas ya habría una población bastante importante
4: Sí, 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 sí por, eso, por eso Lo que pasa es que todavía había muchos bases Ahora, bases, o sea, ahora por ejemplo, el basen Ha ido bastante a menos ¿vale?
2: Normal, ¿eh? se ha encontrado con Depredadores más potentes que él
4: Sí, eh, y, y que y lo, yo lo que eh, a veces debates con otros pescadores sobre los temas esos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, es que es, impor, es imposible que haya los bases que había antes de la aparición de, de, de la Lucio Perca, del Siluro, de las, de las Flubis, o sea, es que si no lo capitan sí, en el ejemplo. agua, tanto depredador, o sea, al final todo eh, se equilibra y, y cada uno encuentra un... Una, un, unas, un unas posturas eh, más apropiadas y, y se busca la vida, o sea, hmm. es, eh, eh, al final el, el ecosistema solo se va regulando.
2: Alberto, ya hablamos de Lucio Percas en el Ebro, ¿no? Más sí. concretamente en Escatrón y Chiprana, ¿no? Sí. ¿Qué sí, población de, de Lucio Percas, Percas podemos encontrar en esta zona?
4: Pues, a ver, eh, va muchas veces por años, ¿vale? Eh, ahora quizás salgan algo, algo menos que antes, ¿vale? ...lo que sí que creo que sale más talla... ¿vale? ...más talla que por ejemplo por la zona digamos... Más, ...ya lo que es más embalse... ¿no? ...porque digamos la zona escatrona chiprana es la entrada del río... ¿no? ...entonces es un poco... ...es un... parece un río ¿vale? ...lo que pasa que ya se considera ¿vale? embalse. Eh, ...las aguas son mucho más turbias, ...bastante más tomadas que... que lo que es mucho más abajo y acerca la presa y todo eso ¿vale? Eh, ...y la población... Eh, ...depende de... ...a ver, es bastante aceptable, bastante buena... Pero te digo, eh, por ejemplo, ahora llevamos dos años que el embalse baja mucho, ¿vale? Ha bajado uh -huh. mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando baja mucho el embalse? Eh, pues claro, toda esa zona se queda con muy poca agua, ¿vale? Entonces, es sartenenor, vamos, y se las llevan a.
2: Sí, una presión. A,
4: a discreción, entonces, claro. pues eso, o sea.
2: Hemos hablado eh, de que el, el Blas ha disminuido porque se ha encontrado con depredadores más grandes que él. En este sí. caso, la Lucio Perca tiene uno mucho más grande que él, que se llama el, el Siluro. ¿Cómo sí, conviven sí. estos dos depredadores?
4: Pues, a ver, eh, el Siluro eh, come Lucio Percas, ¿vale? O sea, yo estoy, en eh, estoy, eh, estoy seguro de comer el Lucio Percas, ¿vale? Pero, digamos, eh, digamos, eh, de ocupan di diferentes eh, dif diferentes posturas eh, o sea la, el, el siluro por ejemplo ocupa mucho más el, lo que es el cauce del río vale la, la lucioperca está más orillada digamos es no sé cómo explicártelo a ver por sí. ejemplo una zona un cortado vale o sea digamos hay una, una zona de estructuras piedras eh, hasta que ya digamos empieza a eh, llega a la profundidad máxima y coge el río de, el, el, lo que es el cauce del río uh -huh. donde ya la profundidad es mayor y el fondo ya no hay piedras y es mucho más barro y eso digamos la Lucio Perca ocuparía la zona eh de piedra y el seguro, digamos, ya lo que te caja del río, lo, lo cual no quiere decir que en momentos determinados pueda meterse mucho más a la orilla a ver si como una luz perca o, pero vamos, cada uno se busca sus, las características que más se regulan a, a la especie.
2: Qué estudiado te lo tienes, ¿eh, Alberto?
4: Sí, hombre, <risa> no tengo... pues, pues, soy bastante observador, sí.
2: Y, y buen
1: guía, que, que lo sabemos. <risa> eh, en las zonas estas que, que estamos hablando, en Escatron y Chipriana, eh, ¿hay zonas adaptadas a la pesca en estos puntos? ¿O son zonas no aptas para los pescadores?
4: No. ¿Qué es lo que eh, encontramos? No, no. no eh, ahí hay zonas aptas para la pesca. O sea, eh, eh, quiero decir, eh, es una zona bastante salvaje, ¿vale? Pero tienes puestos y, y zonas que donde, donde pueden pescar cualquier pescador, ¿vale?
1: ¿Y, y las técnicas que usas eh, para pescarlas? ¿cuáles serían? En estas Pues...
4: Zonas? No, la la, la Lucio Perga, ¿no? Sí, pues sí, sí. Normalmente, normalmente siempre alance, ¿vale? Y normalmente normalmente puede haber excepciones cuando baja mucho el embalse que ya eh, los señuelos eh, hay que ir a que pueden llegar a donde tienen que llegar tal, pero normalmente casi eh, siempre con vinilo, ¿vale? Lo más, eh, digamos, el, eh, el señor más pliabilidad que encuentro es el, el, los señuelos de vinilo, o sea, a partir de ahí Sal, lo que... Eh, a, sobre un poquito a, a gustos y, Pero vamos, yo si te digo la verdad eh, Con la Lucio Perca veo mucho más No es pues, Yo la Lucio Perca la veo como un pez Que es mucho más eh, Más clave y más importante uh -huh. <ríe> La localización ¿Vale? Sí. Que le engañar
2: al, al pez en sí Mira qué interesante eh, Como guía ¿Sabes? de pesca que eres Me supongo que cada jornada tendrá Una, una amplia planificación Digamos, a la hora de escoger sitio, corriente, zonas de grava y tal. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo primero que te fijas antes de decir eh, voy a ir a pescar Lucio Percas?
4: Pues mira, normalmente lo primero que me fijo es el agua. La, ton la coloración, la tonalidad del agua. La visibilidad en el agua. Uh -huh. O sea, hay veces que a mejor te subes a la barca y ya pones el vinilo en superficie y lo bajas un poquito y ya ves si tiene un palmo de visibilidad, dos palmos de visibilidad. Eh, ¿Y qué es lo mejor? Visibilidad la... Bueno eh, sí, mal. sí, sí, sí. Me, mejor eh, que la visibilidad
2: Que haya visibilidad La, obvio, lucio, pues yo... perca, ¿Anda?
4: la lucio perca como lucio eh, no, no, tan, no, no es tan importante la visibilidad Como con el lucio ¿vale? El lucio todavía es más exigente en cuanto a, vis, a visibilidad pero, pero requiere visibilidad O sea, cuando baja en ría El agua totalmente turbia Así que eh, Olvídate de lucio percas. O sea, sabes
2: ¿Es verdad el mito ese de que las lucio percas Comen mejor de noche? ¿Se ponen más agresivas?
4: Pues te digo, eh, yo no he pescado nunca de noche, ¿vale? No he pescado nunca de noche porque, bueno, está prohibido y tampoco, mmm, no sé, no me la ha dado... pregunta, gol, ¿no, ¿eh? No es que no, significa no, que ya, vaya ya, a ir no, a pescar
2: no, de noche. No, <risa> ya, no,
4: no, no, no he pescado de noche a luz de perca, si lo por si lo pesca pero a luz de perca no. Pero, eh, por ejemplo, amanecer, atardecer son claves, o sea, pero eh, más que nada por una, por el tema de, yo creo que es por la ausencia de luminosidad. ¿Vale? O sea, eh, cuando incluso, a ver, o sea, días nublados así, eh, eh, que está medio lloviendo, que, que hay poca luminosidad, incluso las puedes encontrar en bastante menos profundidad de lo que las encuentras normalmente, o sea... Eh,
1: sí, bueno, pues, pues tienen esa fama de, de que están en los fondos. Eh, sí, sí, sí. Que, sí que te quería preguntar una cosa Alberto porque además nos están preguntando aquí por se nos ha disparado los mensajes de texto ahora mismo que intentaremos a, a preguntarte algo vale pero sí que quiero hacer referencia a uno que nos dice que cuando están más activas las lucipercas eh, ¿qué busca movimientos igual de lentos o hay que hacerlo más rápido?
4: cuando están muy activas sí eh, yo yo pescaría igual de lentos
2: Estás igual intentando lento, sacar o sea, muchos secretos, Oscar.
4: Sí, sí a, a ver, o sea, eh, yo, hay una época, por ejemplo, la época de Fresa, ¿vale? O sea, que sí. eh, igual te da que, que sea lento, que rápido, que van igual? que más grande, que más pequeño, que, sobre todo los machos, vamos, atacan. Sí. Pero eh, normalmente es un pez que eh, se lo piensa bastante. O sea, incluso, no sé, muy partidario, es, es en el muy grande, de es muy grandes, de veniros muy grandes, ¿vale? O sea... Y, y despacito por el fondo a mí muchas veces me gustaría ¿No? eh, tener un, sí tener una cámara o sea ver mmm, cómo se le ataque o sea porque estoy seguro que no no, no ven el senuelo y ya se tiran a de o sea no se lo sí. piensa lo sabes sí. y yo creo que esos movimientos lentos le, le incitan más a atacar que, que, que si pasa una que haces una si haces una pesca digamos lineal vale ya.
1: Eh, la dieta habitual de la lucioperca, vamos, todo yo creo que todo el mundo lo sabemos, pero ¿en verano cambian su dieta o solo las podemos pescar en otoño o en primavera?
4: No, no se cambian su dieta. A ver, estoy seguro que comen lo mismo. Y la, lo que el, pasa, el alburno sería... Alburno y cangrejo, alguno cangrejo nuevamente. Hmm. Pero lo que sí que limita mucho más la, la sola actividad, o sea, la amanecería del atardecer, o sea, es que en verano en esta zona... A las 11 de la mañana, vamos, o sea, no, no, no puedes estar al sol porque, pues, vamos, te puede dar algo, ¿sabes? o sea, el agua en superficie, en verano, yo la piso a 31 grados, o sea, sí. entonces, claro, tiene si que estar profundas sí, y, y al amanecer y atardecer, pues, eh, es cuando se, se activan y, y salen a, a cazar lo que lo que cazan, ¿vale?,
2: Sabemos que la lucioperca es una especie gregaria, ¿no? Que vive agrupada en bancos, ocupando preferentemente áreas que encuentran, por ejemplo, lechos de piedra o de grava. Pero uh -huh. con los ejemplares grandes pasa lo mismo, o, mm, o ya van eh, más ver, solitarios por el río.
4: Pasan pa, eh, Buscan también zonas más que de grava, yo los ejemplares grandes casi los busco más, más que en zona de grava, ¿vale? En zonas de, de piedras de lo que no, no, no lo que es graba graba vale o sea piedras grandes y lo que sí que son mucho más solitarios esas es van por libre o sea eh, eh, puedes a ver además el lucio tiene un eh, una particularidad que puedes llevar dos o tres y no, no haber olido una y, y llegas a un punto que, que hay lucio y en veinte lances clavas quince sabes Ajá. o sea pero pero vas a grabar todas del mismo tamaño o sea digamos cuando clavas muchas luciopercas en un mismo sitio juntas son en un lugar, pues de, de un kilo a dos kilos, o sea, pero esta de ya de 5 o 6, eso ya eso, normalmente va mucho más polible que, que la de menor tamaño.
2: Mira, eso, eso me recuerda uno de los comentarios que nos comentó de un entrevistado aquí: Iñaki, con, no, no. A Carlitos, ah, Carlitos, Carlitos, Carlitos sí. que es un pescador. A ver, os tenéis que conocer porque okay. os llevaríais de maravilla. <risa> eh, a ver, eh, Alberto. Me gustaría saber, ¿un vinilo, un color, un, un, digamos un señuelo que no puede fal faltar en tu en tu caja? Eh,
4: ¿Un vinilo un modelo? O... Un
2: vinilo, no, un o... vinilo y sí, un puedes, color. Puedes no claro, es más que no, el
4: que quiera, A ver, por ejemplo, no sé, un, un SAT de vinilo, ¿vale? Uh
2: -huh.
4: eh, bueno, te voy a decir dos colores. Un color char 3, ¿vale? A Lucio Percas y que no, 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 no le chilla los oídos como a Lucio, por, por lo menos por estas aguas con los colores chartres, se, se sienten atraídos por colores char, eh, chartres, y un color natural, o sea, eh, con estos dos colores yo creo que puede ser el fin del mundo con a Lucio muy y una talla, pues lo que te he dicho antes Que no sean demasiado grandes vale Normalmente tres pulgadas Y a 4, si tú quieres 4 pulgadas Pero realmente lo que más se suele Yo se lo más suelo emplear 3 pulgadas 7 eh, centímetros y medio
2: ¿vale? Vamos, que no ¿vale? los vinilos no es por ejemplo como el Lucio Que sí que es verdad que se no, ponen no, de 12, no, no, 13 no, no, no. centímetros
4: A ver, puede haber casos de Lucio percas por ejemplo, grandes Que están poco tocadas, ¿vale? También depende, de cada, también cada agua Cada sitio es un mundo, o sea eh, y, y hay peces que los han pinchado, los han soltado, los han pinchado, y son peces resaliados que son eh, súper son recelosos, y, y normalmente cuanto, <coughs> cuanto más, eh, aguas más pescadas, más recelosos son los peces, ¿vale? Mm. Y, y no, yo por lo menos soy partidario, te digo, de cenuelos, de, de vinilos, de 7 centímetros y medio, como mucho 10, ¿vale? a partir de ahí he cogido, a ver, pescando con al siluro con señuelos de 15 centímetros he cogido luciopercas. De hecho, la segunda más grande de mi vida cogí cogido pescando al siluro con un, si no, un vinilo de 15 centímetros. Pues pero, una de no, las preguntas
1: no, que nos estaban haciendo por aquí. es curiosamente, ¿habrá pescado luciopercas pescando siluros?
4: Sí, más de una vez. Eh, pero normalmente suele pasar siempre, ¿vale? Las sueles coger, vamos, normalmente, por no decirte el 99,9% de, de las veces, las coges normalmente Mm, marzo, abril, como mucho mayo, yeah. y es la época de prefresa, fresa y por fresa, o sea, cuando están preparándose para la fresa que van buscando orillas y puntos. Cuando están orilladas, cuando están más accesibles para el pescador. Ah. Fuera de esa época ya buscan su postura y ya es no eh, tocas ninguna, básicamente, o sea.
1: Sí. Eh, para que un vinilo caiga al fondo a buscar nuestras preciadas lucepercas eh, tienen que llevar un buen plomo. Pero esto le quita naturalidad a nuestro soñuelo. ¿Cuál es el plomaje perfecto? ¿Cómo debemos hacer para que llegue al fondo lo más natural posible?
4: Pues te digo, eh, todo eso depende de la profundidad a la que estés pescando la luz de percas. Claro, si tú estás pescando, eh, por ejemplo, a 15 metros, ¿vale? Y además de, más, más, eh, de, esa, de esa profundidad, yo hasta lo. lo, lo no, no lo recomiendo porque encima son lucifercas que eh, no, no se van a salvar, o sea, porque salen eh, con la descompresión o con la. Bueno, y eh, de hecho ahora, eh, por ejemplo, no voy a. Tan apenas voy a caspe, ¿vale? Porque en invierno, por lo menos en invierno, porque pescas a mucha profundidad y dijo, paso de, de fastidio a lucifercas, ¿vale? Eh, ¿Cuántos gramos dices de, de plomo? Pues te digo, es que depende de la profundidad, o sea, yo normalmente, por ejemplo. Eh, a ver, vamos a poner, para pescar en 3, 4, 5 metros, que es la zona, o sea, la, la, más o menos la, la profundidad media que suelo pescar, ¿vale?, la zona que pesco, pues pescando con 10, 12 gramos, ¿vale? Si te si ves si, si te vas a más profundidad, pues ya puedes meter 15, 18 gramos, y luego también depende de cómo sea el día, tú vas en la barca, ¿vale? O sea, yo estoy, estoy hablando, desde eh, hoy sería tu rollo, ¿vale? Pero, por sí. ejemplo, tú vas en la barca... Eh, y la lucio no es una pesca, digamos, de un lance largo y recoger linealmente, o sea, hay veces que prácticamente dejas es una pesca muy vertical, ¿vale?, entonces tú dejas caer el senuelo y depende de, de la del aire, ¿vale?, o sea, del viento, tú haces una deriva más o menos rápida, claro, si, si el viento te deriva mucha velocidad, tienes que meterle más gramaje porque si no, el senuelo no llega no tiene que llegar, ¿entiendes? Eh, es que eso de lo, de lo gramaje es... Pff, bueno, influye muchísimas cosas, ¿sabes?
1: Ya, te diré, te diré, Alberto, que, que nos están achicharrando aquí mensajes eh, Y bueno, te, te comento, eres guía de pesca, el mejor uh -huh. en las aguas del río Ebro ¿Qué pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y quieran pescar las aguas contigo?
4: Bueno, a ver, si te si contactas conmigo, pues eh, tengo una, una página web, ¿vale? Que se llama silversalanzado.com y luego por el Facebook podían contactar igual, o sea, ¿sabes cómo me llamo Alberto Millán y nada más que me, que me contactaba por Facebook? Pues yo eh, era con ellos sin, sin problemas, ¿vale?
2: Perfecto, pues mira, lo, para todo que, toda aquella ver. persona que, que quiera localizarte, eh, ya sabe lo que tiene que hacer.
1: Eh, Sebas, eh, ¿sabes lo que pasa? Que Alberto es un fiel defensor eh, del captura y suelta como nosotros. Entonces, no sé si decirte la pregunta, Alberto, porque sé que a lo mejor te puede llegar a, a provocar eh, y decir cosas que no quieres, pero ¿qué opinas del Captura y Suelta?
4: Bueno, pues es, yo lo veo... es, es que es el, eh, hoy por hoy es el mismo camino, o sea, es que no sé... Eh, Ir a, a Para mí, no me, no, 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 eh, en, en la cabeza de cualquier persona civilizada no no, no entra el, el ir a por peces. Otra, otra cosa es, o, o ir a pescar para llevarte peces, para comer peces, ¿vale? Eh, otra cosa es que en un momento dado, tú quieras llevarte un pez, te lo quieras comer, me parece muy bien, es muy respetable y no lo criticaré jamás, ¿vale? O sea, me parece muy bien que yo, un tío va a pescar lucio percas, saque 10, 15 lucio percas y dice, me voy a llevar una para comer, mira. Me parece muy respetable, que más la luz pero perca es un pez bueno para comer, ¿vale? Es un pez que de gastronómicamente es, es bueno. Pero eso, llévate una, ¿vale? O sea, lo que no puedas No te lleves 15 porque has sacado 15, pero es que si sacas 50 te llevaría 50. O sea, es que hay gente que funciona así. Entonces, mira, eh, 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 lo de captura y suelta, por ejemplo. O sea, eh, el otro día, este fin de semana este fin de semana, ¿vale? Saqué un lucio que el día anterior, porque como, cuando ahí la liberarse de los peces son como como tu cuya dije dactilar ¿no? o sea sí. Entonces, tú compararlo lo de luces. Bueno, pues un compañero, un amigo mío, sacó el mismo lucio el día anterior. O sea, pues sí, son lucios, pero es que eso, yo, lo, por ejemplo, los luces que quedan cuatro, los repites 40 veces. Entonces, si no los soltaras, es que no quedarían, ¿sabes? Y la, la luz pero es lo mismo, que, que sí, que hay luz percas tal. Pero, por ejemplo, dicen, joder, es que en, en, en el m ¿no? En el M15, ¿no? en Casper, en Escatrón, que ha disminuido mucho la talla, que tal, que cual. A ver, si es que, si no las sueltas, cuando son de, 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 de un kilo de dos kilos, no se pueden hacer de cinco. Es que no... Es, es, eso son matemáticas, o sea, ¿sabes? Sí,
2: claro. O sea, hablamos, Entonces, lo veo
4: vital, captura y suelta lo veo... Uh, y yo, por lo menos, no concibo la pesca sin captura y suelta.
2: Eh, Alberto, hablamos de, hablas de o estábamos hablando, de captura y suelta y cuidado de peces, pero el cuidado de nuestras orillas, ¿cómo, cómo lo llevan allí, en tu zona? Mm.
4: A ver, mira, si te digo la verdad, eh, eh, españoles, ¿vale?, por aquí, por ejemplo, eh, la mayoría, el 90%, te digo el 90% por no, decirte el 95% el 100% prácticamente, ¿vale?, eh, sueltan los peces. Pero bueno, hay, hay eh, que vienen pescadores de otras nacionalidades, sobre todo países del este, pues es, que, es que van a por pescado, o sea, es que no van a pescar, es que eh, no es lo mismo ir a pescar que ir a por pescado, ¿vale?, entonces, pues pues eso. Eh, lo, se llevan todo lo que pueden se, y bueno y luego encima se quejan de que no hay peces. o sea
2: Es una, una pena y una realidad, sí. además. Ese es el problema. ya yeah. Bueno, Alberto, oye, todo un lujo. De verdad, se ha pasado la, la entrevista sí, en, la en un momento, en un momento no nos hemos dado ni cuenta y nosotros aquí Oscar y yo encantados de haberte podido escuchar y haber digamos llenado nuestros oídos con tantas tantas técnicas y tantas digamos eh, eh, cosas nuevas para nosotros porque realmente es una modalidad que tampoco estamos, estamos muy muy allegos allá sí,
4: sí no realmente Lucio te digo una cosa eh, yo por ejemplo cuando empecé a pescar a Lucio Percas, o sea, es que, eh, que es una pesca bastante técnica, que no es llegar y no. eh, a lo mejor te llevan al sitio, te el, de poner con la barca encima de ellas. Pues.
1: Y tiras y a lo sí. mejor coges, pero pero sí, es sí. otra cosa. Sí, o sea,
4: puede, puede haber veces que uno saque 15 y otro saque una y está teniendo las mismas picadas, o sea, o, o a lo mejor no se la picada, o sea, a mí me ha pasado un caso y eh, con gente a pescar lo haré, y, y sacar siete mililos sin cola
1: ya nada, nada es fácil o sea, a ver, decir, sí, yo no
4: puedo tirar de, de la caña me entiendes o sea es una pesca bastante técnica vale o sea es un pez que no tira no es eh, como el siluro por ejemplo que arrea mogollón o no el lucio que tiene un no, no es un pez muy combativo vale pero es una pesca bastante bastante técnica o sea, Hombre, tiene, tiene sus rolletes para
1: eso para eso estáis los guías de pesca y por favor recordar dónde podemos encontrar a Alberto Millán por favor
4: eh, en la página web vale el www eh, o en o por Facebook con, eh, simplemente que pongan Alberto Millán pues eh, salgo en, en la página de Facebook Bueno, pues Alberto,
1: vale. muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida y seguramente dentro de poco nos veamos o podamos hablar otra vez
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros gracias a Río, ha, sido, gracias. ha sido muy ameno vale, Un gracias. saludo, un Adiós. abrazo, hasta luego
0: En Río de la Vida con Óscar Arratia
4: Río de la Vida
1: es el medio de prensa oficial de las segundas jornadas de la estrada en Pontevedra, Galicia. Allí se reúnen los mejores montadores de moscas y streamer del país, donde cubriremos el evento con entrevistas y programas de radio en directo. Tienes una cita este sábado día 8 de febrero en la Sala Mómeda Estrada en Pontevedra, Galicia. En el mundo de competición queremos destacar una de las ligas del año para el 2020, para todos aquellos que os guste la pesca de depredadores, y que realiza uno de nuestros patrocinadores, la Autovía del Pescador, una liga con seis pruebas Puntuables. Para más información, llame y reserva tu plaza a la Autovía del Pescador al 690-777-493. Repito, 690-777-493 o búscalos a través de Facebook por José Luengo. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297. 681072297 ocho, uno Sebastián. Muchos mensajes en el uh, día de hoy. Demasiado, no demasiados, demasiado. Eh. Bueno, rápido, venga. venga. lee los que puedas. Hola, somos
2: Manuel y Sandre y somos pescadores. Hemos iniciado hace poco a nuestros peques a escuchar Río de la Vida y se han enganchado vuestro programa. Nos lo ponemos en el coche cada vez que vamos a pescar. Me gustó mucho el programa de la seta. Saludos desde Murcia. Más Hola Quillos Os escuchamos. Mira, hola quillos, no está <ríe> tanto, quillos.
1: Me gusta, me gusta.
2: Os escuchamos desde el bar La Raíz en Sevilla. Aquí estamos tomando unas cañas y con Río de la Vida de fondo, viva la pesca. Joder, qué, qué bien, qué maravilla. Qué bueno. A ver, tenemos aquí. Mira, tenemos que dar una pequeña mención especial a Manolo Garrido Romero La verdad, está continuamente compartiendo todas nuestras publicaciones, sí. escribiendo Mira, hoy ponía, hoy toca escuchar a nuestros amigos de Río de la Vida Ya sabéis, nuestro programa de pesca todo el jueves de 7 a 8 Donde cada semana hablan de un tipo de pesca diferente Alberto, muchas gracias
1: Muchas gracias sí, Alberto, Alberto, perdona, no, Manolo Manolo, Manolo, que, eh, que es de, 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 de
2: Linares, de, de Jaén más, eh, WhatsApp, Oscar, tenemos
1: aquí eh, Mira, un, Dice un por... uno que acaba de entrar ahora mismo Dice, hola chicos, interesante el programa del día de hoy igual igual que todos, oyendo y preparando para salir mañana a la estrada, allí nos veremos os invito a todos los oyentes, venga, pues muchas gracias, allí nos veremos en la estrada el doctor Minayo, dice, oye, leen mis mensajes que está aquí viendo en Madrid eh, mientras sí. escucha Río de la Vida, estará sufriendo bueno.
2: seguro eh, para cuando un programa sobre la tenca es una especie que toca a poca gente y la verdad que es una es un, está en decadencia, postdata, hacéis un programa super dinámico diferente, saludos de Fermín y Laura mira, por aquí un oyente de Murcia que dice eh, que os vaya muy bien el programa de
1: hoy un saludo para los dos, y el señor Francisco que siempre dice 3, 2, 1 ya, eh, un minuto antes de que empiece el programa
2: Buenas tardes chicos, os escucho todos los jueves deseando aprender más de la gente tan profesional como todos eh, como son todos vuestros entrevistados, cada, jue cada jueves me sorprendéis con temas nuevos, un saludo desde Mañicolandia bueno, <risa> bueno pone eh, Zaragoza, ¿eh? perdona Por perdón. aquí,
1: eh, algunos de los mensajes que nos han llegado para Alberto Que son muchísimos Alberto Millán, lo sigo desde muy pequeño Muchas gracias por entrevistarlo, qué buenísima entrevista Dice otro que Alberto, qué grande eres, el mejor guía de pesca en España Sin duda, no tengo la suerte de conocerlo Pero es un tío majísimo por, eh, Nos había enviado Mazuelas Que le dijéramos algo Se lo eh, transmitimos después del programa a Mazuelas <risa>
0: de la Vida, con
3: Sebastián Cuestas. Hola, mi nombre es Jorge Sánchez Tapia y estaré con todos vosotros en el programa número 53 del Río de la Vida, para hablar de la pesca de las tencas. No te lo pierdas. Te espero el
0: próximo jueves. Un saludo a todos los oyentes.
2: El tiempo corre y continuamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 13 de febrero, tendremos en los micrófonos de Río de la Vida a Jorge Sánchez Tapia, un auténtico todoterreno de la pesca en todas sus facetas y componente del equipo Virus Fishing España. Alberto nos hablará de novedades en cebos, técnicas y, sobre todo, de lo que más nos gusta a todos, Oscar, lo que es la pesca. Yo no me pierdo el próximo programa de Río de la Vida porque tiene toda la pinta de ser muy, muy interesante.
1: Nuestro patrocinador del día de hoy es Torno Roll, ese torno perfecto para tus jornadas de montaje de moscas y que estará con nosotros en esas jornadas de montaje de la estrada en Pontevedra. Allí veremos uno de los tornos, ¿vale? Llevaremos para que tú
2: puedas verlo, probarlo si lo deseas. Pues sí, porque yo me llevo el mío ¿eh? a la feria. Y me lo llevo porque Tornorol es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado. Fabricado en España, 100% garantía de calidad. Hecho con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza extra endurecida que pueda albergar anzuelos del 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando éste esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles. Ligero y más que garantizado Puedes localizarles a través de su Facebook Entorno Roll O a través de su teléfono de contacto Que es el 678-595021 Nuestra segunda entrevista del día Viajamos
1: telefónicamente a Estrada En Pontevedra Allí nos espera Alex Puente Coordinador de las segundas jornadas de montaje Que se celebran este sábado día 8 de febrero En la sala MOME Un poco de buena música Y enseguida estamos con todos vosotros <risa>
0: Siguiente, que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usarte, quiero a través de una metáfora, ese ánforal que uso para. Re...
1: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy nuestro segundo entrevistado es Alex Puente, uno de los coordinadores de las segundas jornadas de montaje de la Estrada. Hola, Alex, bienvenido a los micrófonos
2: de Río de la Vida.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué
2: tal? Alex, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis los preparativos?
3: Pues ya por fin terminando todo y esperando que llegue el gran día.
1: Con muchas ganas, ¿verdad? Nosotros también, ¿eh? Bueno, lo primero que queríamos es que nos dijeras qué es el Club Galleiza Pesca Mosca.
3: Pues mira, Galicia Pesca Mosca es un club de pescadores que nace hace cuestión de seis, siete años y que tratamos de fomentar, pues, la pesca sin muerte en Galicia. Ya sabes que es una comunidad que realmente en tema de pesca sin muerte va así un poquito atrás. Y nada, eh, nosotros que estamos muy cerca del río Ulla pues intentamos pues, divulgar un poco y que se empiece a tener un poco de concienciación tanto acerca de la pesca sin muerte como el trato a los ríos.
1: Qué bien, qué bien. ¿Y cómo surge la idea de preparar unas jornadas de montaje de moscas como la que vamos a realizar el día 8 de febrero?
3: Pues mira, realmente esto es algo con lo que llevamos trabajando ya varios años, eh, cinco o seis años, y empezó todo a partir de la fiesta del salmón que se celebra aquí en la estrada sí. y con un concurso internacional de pesca también. Y como al final la fiesta de salmón, pues después del concurso no deja de ser una comida donde los pescadores no tienen ningún tipo de representación, pues fue cuando empezamos a trabajar, se me ocurrió la idea de, pues aquí los pescadores también pintamos algo. Entonces empezamos a hacer jornadas de montaje y ahí fue cuando entró, empezó a venir ya con nosotros el gran Jorge Maderal, que es una de las personas a las que le debemos. que este tipo de eventos aquí en la estrada sí. pues, haya ido para arriba.
2: Mira qué bien. Esta es la segunda vez, ¿no?, que lo hacéis. ¿Qué momentos eh, guardas en tu memoria de esa primera, de esa primera jornada de montaje que hicisteis?
3: Pues sobre todo, al ser la primera, eh, al principio los nervios de, eh, vale, hacemos una jornada a lo grande, con los mejores montadores de la zona y del país. Ahora, a ver cuánta gente se anima a venir y si realmente va a tener aceptación. Ahí es cuando empezamos a ver que viene gente, de incluso fuera de Galicia, y juntamos más de 250 personas ese día que pasan por los stands de pesca, de montaje, y ahí fue cuando, la verdad, el gran recuerdo que guardo de continuar trabajando, porque la verdad, eh, si se hace este tipo de eventos, la gente responde, la gente tiene la necesidad de que se hagan este tipo de encuentros de pesca a Mosca.
2: ¿Es para todos los públicos? Me explico, eh, niños, gente que no, por ejemplo, que no sepa montar, eh, ¿tenéis algún sitio ahí que puedan probar?
3: Exactamente, nosotros lo que hacemos, esto al final es una concentración de eh, montadores de moscas, pero se aceptan obviamente a todos los públicos. Además, pues queremos justamente eso, que eh, crear escuela y que los niños se acerquen y puedan interactuar con algunos de los mejores montadores, que se sienten con ellos al torno, que le cuenten sus historias, sus inquietudes y así entre todos pues hacer una jornada enriquecedora para, para todas las personas que se acerquen.
1: ¿Qué tipos de montajes vamos a poder visualizar en estas jornadas de montaje?
3: Pues la verdad es que vamos avanzando cada vez más eh, en ello sí. y podemos ver eh, desde montajes de moscas de salmón con lo, algunos de los mejores montadores ya a nivel internacional, como son Jorge Rodríguez Maderal y Marcos Prado, Sí. Eh, gente que va a concursos internacionales de montajes realistas, como Joaquín Quintaz, eh, tiendas eh, ya reconocidas eh, tanto en nuestro país como en el extranjero, como Ricardo Vergaz de eh, Riverfly, gente que monta pues ahogadas con Moscas de León, como justamente Oscar del Blanco con Moscas de León.
1: Dos de nuestros eh, patrocinadores, por cierto, además, <ríe> o sea, que vamos encantados de que, de que lo digas pues sí Muy bien, pues,
3: y, y, y entonces, pues eso, tenemos un abanico muy amplio, eh, tanto para trucha, como para reo, como para salmón. La gente que se acerque, trucha, está de, perdón, moscas, tanto sí. de río como de lago. Entonces, la verdad es que un poquito de todo para todos los públicos.
1: Completitos. Oye, Alex, mira, vamos a hacer una cosa. Como que nos estás, no nos está escuchando nadie. ¿Va a haber alguna <risa> sorpresa que nos puedas adelantar?
3: Pues sorpresa que os podemos adelantar. Pues la verdad es que tenemos la suerte de contar con algunas de las mejores tiendas y que nos ceden eh, todo tipo de materiales y que vamos a sortear al final de la jornada. Entonces Anda, la verdad, va a, ver, va a haber bastantes sorpresas.
1: Oye, yo no sé si quedará algún polo por ahí o alguna camisa para Sebas. Lo vamos a mirar. A bueno, ver si bueno, podemos podemos miramos, regalamos a ver
2: si podemos llevar algo. Eh, el, el tema de los horarios. ¿Alex? Eh, el tema de los horarios. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba?
3: Pues sí, mira, nosotros vamos a empezar a las nueve y media de la mañana. Eh, hasta la una y media, horario de mañana, y posteriormente vamos a hacer una comida entre todos, montadores y todos los que se que, eh, hayan acercado y quieran asistir. Uh -huh. La verdad es que ya contamos con más de setenta personas para la comida, así que va a estar realmente bien. Madre mía.
1: Sí, sí, sí. <risa> una boda.
3: Eh, pues tal cual. Y luego, un horario de tarde, de cuatro y media a siete y media. Y ya por la tarde, pues haremos también el Perfecto. sorteo de, de los materiales y demás.
2: Perfecto. Y la y la localización del, de la sala, ¿sala, más dicho? Momen. Momen, Momen perdón. Sala
3: Mome, sí. El Museo del Moble de Galicia, que se llama. Es, eh, justo eh, está en la estrada, en la salida hacia la Lin.
2: Bueno, pues yo estoy deseando Oscar de mañana, en cuanto vaya a recoger a mi hija del colegio, salir pitando. Eh, Salir para allá, vamos, pitando y poder disfrutar, porque yo y Oscar somos unos, unos locos del montaje. Bueno, él un poco más, está un poco más loco que yo. Pero nos encanta el mundo del montaje y, sobre todo, nos encanta Galicia. Pues sí. Eh, Alex, sí que sí que quería
1: comentarte, el ayuntamiento ha tenido mucha importancia para hacer este tipo de, de jornadas, ¿verdad?,
3: Exactamente, la verdad es que nosotros estamos encantados y muy, muy agradecidos por la ayuda que nos prestan desde el Consejo de Astrada. Porque la verdad, nosotros tenemos una idea, pero ya sabéis cómo son los comienzos, que son difíciles, sobre todo a nivel económico. Entonces, al final, pues el apoyo logístico, eh, dándonos cobertura en el, con el local, por ejemplo, y después eh, ayuda para poder eh, permitir que esta gente venga. ...y tengo un alojamiento... Eh, ...pues la verdad nos ha facilitado muchísimo... La, ...la labor de poder llevar a cabo... ...este tipo de jornadas. ¿El
2: Perfecto. tema de la entrada es gratuito?
3: El tema de la entrada... ...es una de las cuestiones también... ...que siempre vamos a tratar de que sea gratuito... ...es decir, que cualquier persona que esté interesado por el montaje de moscas y por la pesca, que se pueda acercar y entrar y compartir el día con, con toda la gente que ahí estará.
1: Del cartel que había salido, eh, ¿hay algunos nuevos eh, montadores que se han, se han metido en el vamos en, en, en esta jornada de montaje, verdad, o no? ¿O es el cartel es el este fijo?
3: Eh, no, la verdad es que poco a poco vamos creciendo. La verdad es que la gente ya va conociendo este... ...ya la conociendo la estrada y las jornadas que llevamos a cabo... ...entonces este año pues viene justamente vuestro colaborador... Eh, ...Oscar del Blanco, de Moscas de León... Sí. ...también van a venir eh, Mondo, de Moscas Finas, de Asturias... ...que la verdad será la primera vez que esté por aquí... Eh, ...quién más, que seguro que hay alguno más, eh, se me escapa... Eh, eh, bueno, este año no podemos contar al final con todo un campeón del mundo como David Arcay, pero que colabora con nosotros, de hecho es patrocinador. Sí, no, sí, no lo comentó, que no podía venir. Exacto, pero lo tendremos en próximas ediciones. Y además
1: además un fiel defensor de la, de la pesca sin muerte, es uno de los que, que está ahí proporcionando y está dando más caña a Alicia, sí, para intentar concienciar un poquito a la gente.
3: Exactamente, al final... Eh, poco a poco vamos creando lo que digo escuela y concienciando a la gente para, de, a partir de la pesca sin muerte y sobre todo también eh, el tema de residuos y demás que todos conocemos que existen por aquí, pues poco a poco crear concienciación entre la gente, pescadores y no pescadores, para cuidar al final uno de los grandes recursos que tenemos aquí. Nosotros, por ejemplo, en, en la estrada, pues tenemos uno de los principales cotos salmoneros por tradición, hoy en día por desgracia ha venido a menos. ¿Cómo se llama? El coto de Jimonde.
2: Simonde es verdad.
3: Sí, lo estuve uno leyendo. Los, sí, uno de los principales cotos de pesca de salmón a nivel España y la verdad el río cada vez está peor y necesitamos pues crear ese tipo de concienciación y para que la gente pueda empezar a, a cuidar, realmente uno de los grandes recursos que, que tenemos aquí.
2: es muy rápido, ¿dónde podemos encontrar información para acudir ahí? Rápido, cuéntanos. <risa>
3: ¿Para llegar hasta el momento? <ríe>
2: sí, no, para, digamos, encontrar eh, di, eh, los horarios, si se nos información. ha información... Si se
3: nos ha quedado algo en el
1: tintero, que la gente vuelva a, a escuchar la entrevista, pero ¿hay pues, alguna algún Facebook o alguna cosa en donde también se pueda conseguir información sobre astrada las segundas montajas,
3: eh jornadas? En el Facebook, mira, eh, lo podemos encontrar desde eh, la página de Facebook de Cultura Astrada ...que lo han compartido en mi propio Facebook, Alex Puente... ...uno de los organizadores, desde la propia página de Galaecia Pesca a Mosca... ...y por supuesto animar a la gente y que nos tengan ya como referencia porque... Esto sigue avanzando y bueno. prometemos seguir trabajando duro para seguir haciendo este evento para que sea uno de los mejores a, a nivel España.
1: Mi opinión es que no va a ser difícil, Alex, porque sois gente seria, gente que lo hacéis, eh, lo estáis haciendo muy bien, entonces eh, creo que no vais a tener no, problema. Que gracias. sigáis así. ¿El sábado nos vemos?
3: El sábado nos vemos y estoy esperando al fin poder conoceros <risa> <risa> y compartir un día juntos.
2: Seguro bueno. que lo pasamos bien. Un abrazo. Es
3: seguro. Un abrazo grande. Adiós, Adiós. Alex hasta luego Hola mi nombre es Jorge Sánchez Tapia y estaré con todos vosotros en el programa número 53 del Río de la Vida para hablar de la pesca de la cenca no te lo pierdas te espero el próximo
0: jueves un saludo a todos los oyentes
2: En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando, entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo día 13 de febrero tendremos en los micrófonos de Río de la Vida a Jorge Sánchez Tapia, un auténtico todoterreno de la pesca en todas las facetas, componente del equipo sobre todo el Virus Fishing España. Jorge nos hablará de sus novedades en Cebos, técnicas y sobre todo de lo que más nos gusta a todos que es la pesca. Qué ganas tengo de escuchar el próximo programa de Río de la Vida, Así Así que estar muy atentos porque solo quedan siete días.
1: Oye, tenemos a nuestros oyentes divinos. Nos están pasando la información de Faro de Vigo, que es donde viene toda la información de Dastrada, ¿eh? Sí, Así bien. que venga, lo compartimos luego a través de nuestro muro. Sebastián, te tengo Procedemos. aquí el sorteo, ¿vale? Sorteo, Vamos con ello. Vamos a sortear dos entradas para el lado de Javares que el jueves pasado, ¿vale? Eh, nuestro entrevistado, del coordinador, el, el, el organizador, el... el sí, Chomi. El Chomi nos dijo, venga, os regalo dos entradas. Pues venga,
2: a por ello. Ya a lo tienes ello. ahí. Venga, grabando, ¿eh? ¿Te doy le ha tocado a Oscar, Oscar San Martín Moruga. Bueno, pues mira, Oscar, eh, felicidades y enhorabuena por, por esos dos pases. Espero que les compartas con otra persona y, y vayas a pescar con ellos. Pues mira, Oscar San Martín Moruga...
1: Eh, que, que además es uno de nuestros oyentes habituales y no falla siempre un mensaje del de Palencia habrá que repetir Javier Blanco Prieto es con la persona con la que con la que quiere ir ¿eh? así que venga ahora en cuanto acabe el programa te llamaremos para enviarte tus dos entradas cuanto antes
2: todo este esfuerzo de dedicación a nuestro río de la vida no, no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad. Hecho con los mejores materiales y totalmente ergonómico Giratorio 360 grados Sobre el eje de aluminio Y con mordaza extra endurecida Que pueda albergar anzuelos del 30 al 3 barra 0 Tensor y bloqueo en la misma mano Pulido para que el hilo no sufra Cuando éste esté en contacto con la mordaza Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles Ligero y garantizado Puedes localizarles a través de su Facebook En Torno Roll O a través de su teléfono de contacto Que es el 678-595021 ¿Qué quieres saber lo que es Torno Roll? Pues mira, este sábado
1: en la sala momeda Estrada, ahí vamos a llevar uno de los tornos roll para que puedas visualizarlo. Así que venga, podemos hacer dos cosas a la vez, conocer el torno roll y conocernos entre nosotros. Síguenos
0: a través de Facebook, Río de la Vida, en Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: tiempo para más. Eh, un programa muy completo en el que hablamos de la pesca de la Lucio Perca con un auténtico especialista y guía de pesca en aguas del río Ebro como es Alberto Millán. Seguidamente Alex Puente, super majete el tío que nos ha hablado de esas segundas jornadas de, de moscas de dastrada y que ya tenemos las maletas preparadas Eva, para salir mañana
2: mismo hacia Pontevedra, en donde cuanto, cubrimos el evento. En cuanto tengamos todo listo, salimos para allá. Bueno, esto Río de la Vida es un jueves, es un Río de la Vida más. ¿Sabes por qué, Oscar? Porque somos una gran familia, formado por todos vosotros, nuestros queridos oyentes. Y es que cada jueves tienes tu cita con la pesca a través de las ondas de la radio. Nuestra aplicación también, Radio 4G Valladolid, que gracias a ella llegamos a cualquier punto del planeta, Óscar, ¿no? Pues sí, da
1: gusto porque nos llegan mensajes de todo el planeta Tierra, así que muchas gracias a todos. Sebas, ¿eh, ¿sabes lo que te toca sí. esperar? Sí, aquel, te has apuntado.
2: 168 horas o 10.080 minutos. Creo que esta vez después de 52 programas lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien. Venga,
1: ahora son Solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio en breve está subido ya el podcast del día de hoy, saludos de quien te habla Oscar Ratia, como no acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas nos
2: vemos en la Dastrada